0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелла «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Слово Божье является источником силы. Главная тема наших рассуждений это о том, что Бог возвеличил Слово Свое. Он возвеличил поистине Слово Свое превыше всякого имени Своего. Слово это то самое важное, самое ценное вообще в этом мире, в этом мироздании, что только может человек ощутить, почувствовать, его действия на себе почувствовать. Это то, что может человека спасти, и изменить жизнь. И сегодня, и сейчас мы будем с вами говорить именно о силе Божьей. То есть о том способности, о той способности Слова Божия, которая дает силу нам. Я вначале прочитаю одно место Писания. оно записано в послании Колоссянам 2.6. Колоссянам 2.6. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Друзья, этот стих, Он делит нашу жизнь христианскую на на две большие части. Первая часть это какая? Как вы приняли? Как вы приняли Христа Иисуса? И не просто Христа Иисуса, а именно Господа Христа Иисуса. А вторая часть нашей жизни христианской какая? Так и ходите в Нем. Друзья, вот это две большие большие части христианской жизни. Надо сказать, что все, кто здесь сидит в этом зале сегодня, мы все приняли Христа Иисуса. Согласны? Нет, садим? Мы все приняли. Но посмотрите, у нас у всех разная жизнь. У кого-то больше получается, у кого-то меньше получается жить по христианским стандартам. Кто-то более успешен в духовной жизни, кто-то менее успешен. Друзья, вторая часть нашей жизни христианской – ходить во Христе, ходить в Нем. Для нас бывает ну, весьма проблематично, правда? Уже был вопрос, что значит пребывать во Христе. Помните вчера. Что значит ходить в Господе, другими словами? Знаете, чтобы ходить в Господе, нам что нужно для этого? Что нужно для этого? Правильно, нужно иметь силу. Друзья, нужно иметь силу. Что такое возрожденный, или кто такой возрожденный христианин? Что он из себя представляет? Это, во-первых, тот человек, который по отношению к этому миру ведет совсем противоположный образ жизни. Человек, о котором мы можем сказать, он плывет против течения, он идет против течения. Мы можем и по течению плыть, если расслабимся, но мы можем против течения идти, потому что мы живые. И мы можем жить не так, как живет этот мир. Мы можем жить не по обычаям этого мира. Но для того, чтобы совершить эту работу, естественно, нам что нужно приложить? Нам нужно приложить силу. И где эту силу взять? Друзья, вот вторая часть этого стиха, Колоссянам 2.6, «Так и ходите в нем». Для многих из нас бывает очень проблематично только по той причине, что мы не имеем силы Божьей, которая должна пребывать в нас которая должна направлять нас, которая должна нашу жизнь определять. Один пример в послании к евреям, 5.12. Автор послания удивляется или как бы переживает за евреев, за церкви еврейские, что их жизнь духовная на каком-то моменте остановилась, и нет той силы, которая должна бы проявляться через них. Здесь такие слова записаны. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Друзья, время идет. Человек покаялся. Он принял Христа Иисуса в сердце свое. Время идет. идет идут годы. Идет, идет, может быть, десятилетия идет. и проходят. А жизнь его, духовная, она практически не меняется. Есть множество причин, мы потом ниже об этом поговорим. Друзья, но надо отметить, что это болезненное, печальное очень состояние. И автор действительно удивляется, почему по времени надлежало быть многими из нас, может быть, и здесь тоже в зале, уже учителями. Но кого-то снова нужно учить началом пути Господня. Вот этот... Вывод, который делает апостол, «Вас снова нужно учить началом Слова Божия, истоком Евангелия». Это говорит о том, что, вернувшись именно к Слову Божьему, к Евангелию Чистому, мы сможем получить что, друзья? Силу для того, чтобы совершать этот путь, этот благословенный путь. В Америке есть одна девочка, я читал заметку о ней три э, года назад. Есть одна девочка, ей 17 лет. Но на вид она остается годовалым ребенком. То есть сегодня, если она еще живая, ей 20 лет сегодня. Она по размеру просто годовалый ребенок. Ее нужно одевать в распашонки, вот в эти пеленки, там памперсы, подгузники и все прочее. И она не растет. Ее рост замедлился, остановился. Хотя, в общем-то, она питается, но что-то произошло внутри, какой-то сбой. Друзья, вот так бывает в жизни христианина, не имеющего силы Божией. Его постоянно доливают различные искушения, какие-то проблемы. Он не может перешагнуть, где-то себя перешагнуть, не может перешагнуть свои привычки, свои наклонности греховные. У него нет силы. Он принял Христа в сердце, но дальше продвижения нет. Первое постание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Первое Фессалоникийцам, 2.13. Это то место, на котором я хочу немножко остановиться подробнее, потому что мне оно показалось более, более полным, более емким, которое открывает как раз эту тему, как получить силу Божию, пребывая в Слове Божьем. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Апостол Павел проповедует в Фессалониках. И народ слушает Слово Божие. И он принимает это Слово Божие. И принимает не как человеческое слово, но как Божье слово. И это слово начинает что делать? В них действовать. Производить какую-то работу. Производить какую-то силу. Если прочитать более дословно, то это слово начинает производить в вас энергию. Начинает давать вам силу к жизни, к новой жизни. Но здесь мы вот в этом стихе можем выделить три таких важных момента. Первый, первое. Фессалоникийцы приняли проповедь апостола Павла как Слово Божие. Как будто бы это говорил для них кто? Не Павел, но Бог говорил. Я не знаю, здесь, конечно, большая заслуга Павла в том, что он смог свою личность, ну, свой авторитет, свои знания, умения и так далее скрыть как-то, но на переднее место поставить Слово Божие – На первое место поставить Христа – это его большая заслуга. Но не меньшая заслуга и фессалоникийцев. Не на Павла внимание обратить, а обратить на то, что он говорит. Друзья, действительно, получив от Бога Слово и Слово благодати Божией, Павел смог им передать это Слово. Вместе с этим Словом передал им и все то, что Бог именно хотел им сказать. И они приняли как Слово Божие. Поэтому первый пункт, на который я хотел обратить внимание – Когда мы читаем Библию или слушаем проповеди, друзья, ну, нам нужно понять, чье слово мы слушаем. Первый пункт я так называл «авторитет Бога». Кажется, это самая простая такая истина, которая для нас не является, может быть, чем-то особенным. Авторитет Бога, ну понятно, это же Бог, Он творец, Он создатель, Он мироздатель, Он просто невообразимо велик, невообразимо славен. Это тот, с которым ничто не может сравниться на земле. Это тот, который недоступен, в неприступном свете обитает. Это тот, который просто для нашего сознания несоизмеримо ну, непонятен и в то же время настолько может быть близок, что пребывает в сердцах наших. Друзья, авторитет Бога для нас всегда должен быть на первом месте. Мы вчера слышали уже о том, насколько величественен Бог и насколько Его Слово верно и исполняется в жизни. И тот человек, который понимает, что Бог – это превыше всего на земле, что только может быть. И во всей вселенной для такого человека открывается возможность познать этого непознаваемого Бога. Бога, которого не может наш разум до конца понять и оценить, но которого может вместить наше сердце смиренное. Один ученый, Известный физик, математик в Советском Союзе был, доктор физико-математических наук Борис Доценко. С ним произошел такой случай. Он родился где-то в начале прошлого века, примерно 100 лет назад, чуть меньше. И учился на физико-математическом факультете одного из институтов на Украине. И когда он был студентом, он отдыхал у своего дедушки в деревне на сеновале спал, и так получилось, что хорошо заснул, и с скатился и проснулся уже на полу около дощатой стенки. И смотрит, на полу лежит книга, желтые страницы потрепанные, он ее поднял, книга без обложки. И первые стихи, которые там он прочитал, вначале было «Слово». И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это было Евангелие от Иоанна. Он очень заинтересовался этими словами и забрал, этот, забрал эту книгу себе в комнату. И в то время, пока он у дедушки там гостил, он это читал. Он был восхищен тем, что никогда в жизни он не читал таких удивительных слов. Он понял, что это слова написаны не просто человеком. Действительно, эти слова написаны Творцом, потому что так написать – человек не может. Он никогда не встречал подобных текстов. Он очень любил читать, он перечитал много литературы и научной, и философской, но таких слов он не читал. И эта книга хорошо запала, эти слова хорошо запали ему в сердце. «Я есть свет», «Я есть истинная виноградная лоза» и так далее. Все эти сравнения для него были просто удивительные. Но как удивительно попала ему эта книга в руки, так она удивительно исчезла. В одно утро он просыпается, и книги в комнате нет. Больше нету книги. Он спрашивает дедушку, он спрашивает там, кто еще жил, никто не знает, или, может быть, э, боялись сказать. Но это он хорошо запомнил, и потом в своей жизни он искал эту книгу. А точнее, он так в своем свидетельстве пишет, что «я искал не книгу, я искал того, кто написал это. Я так хотел узнать, кто же все-таки это написал». Он понимал, что есть Бог, он уже начал об этом размышлять, и в конце концов... В гостях одного известного тоже профессора он нашел на самом видном месте Библию. Когда он стал листать, он нашел эти слова, там, Евангелие Яна нашел и с упоением читал. Потом он, правда, переехал в Канаду, там стал членом церкви, одной из, одной из церквей. Но так или иначе, друзья, он поверил в авторитет Бога, он понял это. И свою жизнь он изменил. Вот почему иногда наша жизнь, друзья, не меняется? Почему мы не можем получить силу от Бога? Потому что авторитет Божий часто для нас не является таким важным. Посмотрите, сколько у нас в жизни, в сердцах наших есть различных интересов, что нас действительно влечет. И где-то мы забываем, что Бог – это тот, тот кто должен быть всегда впереди, всегда на первом месте. Когда Давид молится, «Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесну меня». А потом что написано? Не поколеблюсь. Друзья, что значит «не поколеблюсь»? Если Бога я всегда вижу, и всегда Он одесную меня, значит, я могу всегда рассчитывать на Его силу, на Его могущество, на Его помощь, на Его защиту, на Его охрану. И вот тогда я могу твердо сказать «я не поколеблюсь». Но авторитет, да, авторитет Бога, друзья, Я вспоминаю, недавно мы тоже в церкви разбирали, в Евангелии от Луки написано интересный случай, когда Иисус пришел в дом Марфы. И написано, Марфа готовила большое угощение. Эта история, она очень поучительна тем, что Мария, оставляя свою сестру, которая, в общем-то, тоже, Мария тоже работала, тоже помогала, тоже хотела угодить Господу, но когда пришел Иисус, для нее все остальное стало чем? Абсолютно бесполезным. Небольшое угощение, ни обиды сестры, ни ее упреки. Ее ничего больше не волновало. Она нашла одно место, очень удобное и очень хорошее. Какое место? У ног Иисуса. Она села у ног Иисуса, и она что делала? Там прямо так написано. Она слушала слово. Потом Иисус о ней сказал, что она избрала что? Благую часть, которая у нее не отнимется. Братья, у нас все отнимется в жизни. У нас ничего не останется, кроме одной единственной благой части. Это Божье Слово. И если Бог для нас авторитет, мы обязательно у ног Его найдем время сесть, чтобы это Божье Слово в смирении послушать. Потому что великий авторитет скажет и слово авторитетное. И поэтому второй пункт, я пометил себе, авторитет Бога, он перерастает в авторитет Слова. То есть почему для нас Слово Божье авторитетное? Почему Слово Божие для нас является э, принципиально важным в нашей жизни? Почему Оно для нас указатель? Почему Оно для нас ориентир? Почему мы читаем Его? Мы вчера говорили, да, нужно много читать. Можно, нужно изучать Слово Божье. Почему? Потому что Оно сказано авторитетным лицом. Слово Божие настолько же авторитетно, насколько и Сам Бог. Слово Божие несет в себе ту же славу, то же, то же могущество, то же ведение, же, то же величие и великолепие, которое имеет сам Бог. Поэтому Слово Божье от Бога, друзья, никак не отделимо. Это нераздельные понятия. Мы знаем христианство, оно очень пестрое, оно очень многоликое. Это не значит, что... Одной конфессии Бог одно слово сказал, другой конфессии другое, третьей конфессии третье слово. Нет, Бог всем сказал одно слово. Но человек по-разному воспринимает, потому что авторитет Бога для каждого человека разный. Но если для меня авторитет Бога абсолютный, без каких-то, ну, как выразиться, без моих частных пониманий каких-то, то я точно так же авторитетно и без компромиссно напрямую Его Слово. И оно для меня будет, ну, как сказать, руководством к жизни, к действию, к познанию. Поэтому, если для нас Слово Божие не является авторитетным, если мы еще можем сомневаться, что что-то в Библии не так написано, друзья, то мы не можем рассчитывать на Божью славу, которая открывается в этом Слове. Мы не можем рассчитывать на Его силу, которая там открывается. Вот почему наша жизнь порой не преображается в образ Христа, потому что, читая Библию, мы не торопимся принять это слово как авторитетное слово. Слово, которое не требует отлагательства, а требует немедленного исполнения в жизни. Друзья, только такой подход к изучению или к чтению Слова Божьего даст положительный результат. Я немножко так издалека начал для того, чтобы мы поняли, что Слово Божие не может быть для нас чем-то легкомысленным. Но Слово Божие – это то, перед чем мы должны благоговеть, перед чем мы должны действительно трепетать. Я не говорю о том, чтобы, открывая Библию, мы должны встать там еще как-то. Я говорю о том, чтобы мы должны принять это Слово как Слово нечеловеческое, но как Слово Божие, какое оно и есть на самом деле. Так пишет апостол Павел. «Итак, вы приняли... Не как слово человеческое, но как слово Божие. Братья, вторая мысль. Да, еще хотелось добавить одно, одно место. Иоанна 6,63. Иоанна 6,63. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». Друзья, нам не хватает силы Божьей в нашей жизни. Вот оно, то Слово, которое несет нам Дух и несет нам жизнь. Питаясь этим Словом, мы получаем этот Дух, мы получаем жизнь. Мы получаем самого Бога, мы наполняемся самим Богом. Следующая, следующая мысль в этом, в этом тексте. «Вы приняли». Друзья, фессалоникийцы приняли Слово Божье. Кажется, что здесь особенного? Ну, принять. Ну, что здесь особенного? Приняли, то есть согласились, да? Но одного согласия бывает часто мало, правда? Вот просто согласия бывает мало. Здесь не просто согласиться нужно. Здесь, наверное, подразумевается что, братья? Смирение, да? покорность, послушание этому слову. Это поставить в себя себя в положении раба. Знаете, Бог называет нас детьми своими. Бог называет нас сынами. Бог называет нас друзьями. То есть Бог может это сделать, потому что Он нас... К себе привлекает этим. Он нас действительно поставил, вот дал нам соответствующий статус такой. Друзья, но мы можем себя так назвать. По вере, вроде бы, можем, да, так назвать, но правильно, как мы себя можем назвать? Иисус Христос учит учеников, говорите, вы, рабы, ничего не стоящие. Да, Он нас назовет это Его право. Он может это сделать. И Он делает. Но хорошо, если мы понимаем, что мы рабы, ничего не стоящие. Друзья, если мы Христа Иисуса воспринимаем как Господа, если Бога Отца воспринимаем действительно как Творца и Создателя всего живого и нас тоже, то и Слово Его для нас будет, как Слово, сказанное Господином, которое не обсуждается и которое не является для нас предметом сомнений каких-то, буду выполнять, не буду выполнять но оно является для нас как приказом, который просто невозможно отвергнуть. Если именно так подходить к Божьим словам, друзья, то нам придется делать более серьезные выводы, более конкретные выводы в своей жизни, чтобы не было «а может быть так можно, может быть так можно понять». Вот я уже говорил, почему так много конфессий, потому что каждый человек понимает то слово, понимает его более как бы рационально, Ну, это я принимаю, потому что есть у меня осознание. Это я не принимаю, что Библия говорит, потому что я не могу понять, как это может быть. Друзья, мы должны принять Слово Божие так, как оно есть, без всяких вопросов. Можем, такой пример приведу, аппарат сварочный. Если мы просто посмотрим на него, как на предмет, там множество металлических деталей, провода, и, в общем-то, это груда железа, которая, по сути, по своей, если просто стоит, Она не приносит никакой пользы. Когда эта машина начинает работать? Когда мы включаем его в сеть, мы подключаем к сети. Что, собственно, произошло? Ничего не произошло внешне. Внешне осталось все то же самое. Та же груда металла, детали различных собраны в одном корпусе. Но эта груда подключена оказалась к чему? К сети, к электрическому току. Друзья, и вот теперь это вроде бы бесполезная машина, которая на полке стояла с ценником немалым или в гараже у кого-то стоит. Она начинает работать, она производит очень большой разряд, может плавить металл, большую температуру создавать эта машина может. Друзья, что случилось? Случилось только единственное, ее подключили к, к сети, где есть электрический ток. Кто такие мы сами с вами? Мы из себя тоже ничего практически не представляем. У нас нету ничего, чем бы мы могли как-то похвалиться или еще что-то сказать. Я вот такой мудрый. Друзья, и мы с вами действительно ничего не представляем. Где нам взять силу? Где нам взять эту энергию? Где нам взять эту жизненную силу для того, чтобы тоже вот как этот аппарат сварочный что-то произвести? Нам нужно подключиться к чему? К силе Божьей. Нам нужно подключиться к Богу, но ну я вот так немножко утрированно говорю, чтобы получить от Него, потому что сами мы без Него ничего. Вот для чего нам нужно Слово Божье, потому что, читая Слово Божие, мы читаем Бога, мы читаем Его мысли, мы читаем Его желания, Его требования для нас. Мы просто познаем, какой Он. Братья, и не пребывая в Слове, не изучая Слово, мы не получим этой силы, которая может преобразить нашу жизнь. Ну, такое, может быть, небольшое сравнение. Хотел бы более подробно привести, насколько это может быть аллегорично, сравнить нашу жизнь ну вот как бы с автомобилем. Автомобиль вещь, – вещь сегодня уже не роскошь. Она, в общем-то, нужна и очень полезная вещь с нашими расстояниями, дорогами и так далее, с временем, нехваткой. Но если, мы, если эта вещь, если этот автомобиль просто стоит в гараже у нас, Какую пользу может он принести? Точно так же он бесполезен. Но чтобы он принес пользу, в него нужно что налить? В него просто нужно налить бензин. И если мы это не сделаем, то он никуда не поедет и будет абсолютно бесполезен. Сколько бы он ни стоил миллионов, но он будет абсолютно бесполезен. Возникает первый вопрос. Вот мы говорим о том, как принять Господа. Вернее, как принять силу Божию, читая Слово Божие. Нужно этот автомобиль, чтобы заехал на заправку. Если он с пустым баком, что нужно сделать? Нужно его до этой заправки как-то дотолкать. Есть хороший пример из Библии, когда Иисус был в Капернауме, в доме, и собралось очень много народу, и четыре человека принесли кого? Расслабленного на постели. Кровлю вскрыли, опустили перед Иисусом. Иисус этого расслабленного исцеляет. Друзья, эти люди помогли. Они помогли обрести... Расслабленному человеку, не имеющему силы, силы Божьей в себе, они помогли обрести ему эту силу. Они принесли его ко Христу. Они помогли ему. Но это в том случае, если автомобиль далеко от заправки, его нужно просто кому-то дотолкать до туда. Но это вопрос, может быть, принятия Христа. А вот принял вот этот расслабленный, принял Христа. Вот теперь он исцеленный, теперь он, у него жизнь другая. Нужно постоянно заезжать на заправку, чтобы этот автомобиль мог дальше ездить. Друзья, постоянно заезжать на заправку, принять Христа, вернее, принять силу Божию, это не не значит один раз принял и навсегда, это невозможно. Это нужно делать как? Постоянно, с постоянством, черпать силу во Христе. Автомобили тоже разные по своей мощности, по своей скорости, по своим характеристикам различным, но... Как ни странно, они питаются одним и тем же топливом. Ну, там небольшая разница, бензин или керосин, или дизельное топливо. Примерно это одно и то же. И поэтому, насколько, какие бы ни были мы разные друзья, но мы тоже все черпаем силу в одном источнике, в Слове Божьем. Приехав на заправку, нужно пойти и заплатить что? Деньги. И вот тут мы подходим к такому моменту, друзья, чтобы принять силу Божию, чтобы... Эта сила стала нашим достоянием. Нужно что-то заплатить. Нужно что-то заплатить. И вы знаете, бывает с этим самая большая проблема. Где найти время? Где найти усилия, чтобы открыть Священное Писание и почитать Слово Божие? Знаете, бывает очень трудно. Я вспоминаю, один брат рассказывал, когда он был на альтернативной службе и работал, у него была работа, Такая ну, сложная, он на заводе работал, был всего перерыв 45 минут, и за этот перерыв ему нужно было успеть покушать, и нужно было, ну, в правилах у него было обязательно почитать Библию и помолиться. Потому что среда, где он работал, достаточно сложная, много было искушений, он тем более молодой был, и он понимал, что без Божьей силы ему не устоять. И он обязательно находил время за 45 минут сходить в столовую поесть очень быстро, почитать Библию 15 минут и помолиться 15 минут, и снова на работу к станку. Но бывало так, что если он хоть немножко задержится на работе, когда спускается в столовую, время уже, он видит, что он не успевает. Много народа, тогда он бежит где-то по пути, берет в буфете там булочку какую-то, съедает, но он всегда оставлял время для того, чтобы 15 минут почитать Библию, 15 минут – Что сделать? Помолиться. Друзья, нужно чем-то заплатить, нужно что-то отдать, нужно чем-то пожертвовать. И пожертвовать может быть очень важным и серьезным, но это время найти, иначе ты силу не получишь. Мы не сможем принять так, чтобы это слово в нас произвело какую-то работу и изменение. Опять же, возвращаясь к Марии и Марфе, Марфа нашла это время. Знаете, друзья, любовь, она находит время. Она находит время, чтобы сесть у ног Иисуса и чтобы Получить это благословение, ту часть, которая нее, у нее не отнимется. Заплатить, заплатить за бензин – это одна сторона. А дальше нужно... Ну, я не беру такую последовательность. Пистолет должен быть находиться в баке машины. Согласны, да, мы все с этим? Если этот пистолет будет находиться в заправочной колонке, э, например, в багажник мы его положим, или в в отсек, где двигатель лежит, или просто под сиденье водителя. Ну, куда оно нальется, да? Оно не принесет тоже пользы. Здесь тоже, братья, я хочу на такой момент как бы внимание обратить. Слово «Бог говорит», и Он говорит Свое Слово для всех. Но как мы это Слово принимаем, куда мы его принимаем? Вот при, притча осейтеля. Притча осейтеля говорит, что Слово сеет-сеет Слово Божье, но оно падает на разную почву. То есть человек способен по-разному воспринять Слово Божье. И наше сердце далеко не всегда находится в том состоянии, в котором, которое может принять эту силу. Псалмопевец говорит, готово сердце мое Боже, буду славить тебя. Вот насколько сердце наше готово, чтобы принять это Слово и чтобы иметь возможность потом Бога тоже славить, славить в жизни своей, славить своей жизнью, своими делами, своими поступками. Друзья, это тоже очень важно, куда мы направляем Слово Божие. Даже сейчас, слушая на этой конференции проповеди, у нас может такое в голове возникать, Хорошие, хорошую братему сказал, я вот в церкви скажу, там для такой сестры вот подойдет, для такого брата хорошее назидание будет. Братья, а для кого в первую очередь это должно прозвучать? Я должен не просто в свой мозг или в свой разум сложить те истины, которые я извлекаю из Слово Божие. Бог хочет, чтобы эти истины дошли докуда? До нашего сердца. И вот это, наверное, самое сложное. Чтобы это слово попало в наше сердце и в нашем сердце произвело свою работу. Написано Римлянам 6,17. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». «Вы стали от сердца послушны тому образу учению, которому предали себя». Друзья, пока я от сердца не захочу быть послушным этому учению, которое я читаю, в которое я вникаю, я не смогу и предать себя этому учению, или отдать себя. Бог хочет, чтобы мы, читая Слово Божие, действительно отдали себя в распоряжение этого Слова Божьего, чтобы оно совершало в нас действие. Иеремия 15 глава, 16 стих, Обретены слова Твои, и Я съел их. И было слово Твое мне в радости и в веселье сердца моего, моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Совов. Слово стало собственностью, друзья. Написано: Обретены слова Твои, и Я съел их. Когда мы принимаем пищу в тело свое то эта пища становится чем? Нашей частью, согласны, да? Эта пища как бы в нас растворяется, она нашей частью становится. Начинаются химические процессы, начинаются различные реакции. Пища разлагается на составные элементы, макро-микроэлементы, всасывается в кровь. В общем, пища, она вся по нашему организму расходится и становится нашей частью. Некоторые ученые, медики так и говорят, что человек ест, из того он и состоит. Это понятно, да, что мы едим, из того мы и состоим. Конечно, оно все преобразовано, профильтровано и так далее, но мы из этого состоим. Друзья, я Слово Божье принял в сердце, я с ним согласился. И написано, обретены слова Твои, и я съел их. Вот Так должны мы принимать Библию. Я вот так понимаю, так я должен читать Библию. Я должен обрести эти слова, съесть их. Они должны раствориться во мне. Я должен как бы слиться с этими словами. Не просто сказать, да, хорошо написано. Да, как красиво сказано. Ни один мудрец так не скажет. А вот чтобы, Господи, я хочу жить так. Я хочу, чтобы это слово в жизни моей отобразилось. Вот с таким намерением читать Слово Божье. Принимая его, написано «стали послушны от всего сердца». От всего сердца. То есть иметь желание в сердце быть послушным тому, что мы читаем. Ну и, наверное, еще даже если мы бензин налили в бак и все правильно заправились, поехали. Друзья, это еще не значит, что машина будет безотказно работать, что мы можем добраться до того места, в которое мы хотим ехать. Может быть, и неисправная система топливная. Может быть, и неисправности в автомобиле, где-то в других узлах и агрегатах. Это я хочу здесь такую мысль сказать, что наличие хоть какой-то неисправности в нашей духовной жизни, наличие хоть какого-то греха, наличие хоть какой-то нечистоты, оно сводит на «нет». Принятие Божьего Слова, принятие силы его. И Слово хоть и принимается, но оно не производит в нас силу, оно не производит в нас некоторые э, вот эту, эти действия свои. И мы остаемся только знающими Библию, но не познавшими ее, не познавшими Бога. А ведь Бог хочет именно, чтобы мы не знали Его, а чтобы познали Его. Слово познать, оно говорит о соединении о соединении двух или там скольки-то. Познать – значит соединиться, значит раствориться друг в друге, значит стать одним целым. Бог нас познал. Мы Бога, друзья, еще не так познали, как Он нас познал. И сам Павел тоже об этом переживает. И хочет, чтобы, говорит, я хочу познать Бога так, как я им познал. Поэтому отсюда, да, в послании евреям, 12 глава, Третий стих и четвертый написано «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Не изнемочь и не ослабить душами вашими, ибо вы еще не не до крови сражались, подвязаясь против греха». Друзья, о чем это речь? Вы не до крови сражались, подвязаясь против греха. Иногда подходит человек, ну, брат или сестра, не могу победить вот такой грех. Вот годы проходят, вот продолжается, продолжается, продолжается. Сдаешь вопрос, брат, сколько ты вообще вот против этого греха боролся? Как ты постишься? Как часто ты об этом молишься? Как ты, ну, вообще переживаешь? Вот ты сражался, как здесь написано, до крови против этого греха? Или просто этот грех у тебя висит так вот где-то... Э, в сознании, что он мне мешает, и ты никак не борешься с ним. Друзья, мы должны следить за чистотой сердца своего, для того, чтобы это Слово Божие, оно действительно способно было, способно было изменять нашу жизнь. И вот здесь написано, помыслите о претерпевшем, такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть. То есть этот текст снова нам говорит о том, что Помышления о Боге, об Иисусе Христе, особенно о Его крестной смерти, они дают нам силу. Именно они нас укрепляют. Это еще еще раз говорит о том, что мы просто не способны жить без Библии, не способны жить без Слова Божьего. Пускай даже я не не имею возможности прочитать, может быть, сейчас, но у меня они в памяти, эти стихи. Я могу размышлять о них, я могу рассуждать о них где-то в дороге. Где-то бывают такие моменты, когда действительно нужно где-то с кем-то в беседе что-то сказать или, может быть, какое-то искушение, это искушение победить. Где мне взять эту силу? Я вспоминаю то Слово, которое живет в в моем сердце. Я его вспоминаю, оно дает мне силы, и оно ободряет меня, и оно дает мне возможность найти правильное решение. И не просто найти, но и поступить так. Иисус говорит притчу о мехах и о вине. Помните, да? Новое вино в какие мехи нужно вливать? В новый в молодое вино, в новые мехи. Потому что если старые мехи, они прорвутся от нового вина. Друзья, ту истину, которую Бог сегодня нам открывает в Иисусе Христе, она не может быть в ветхие мехи налита. Хотя там по контексту может быть и связь с ветхим заветом, но я немножко так к нам хочу это применить. Наше сердце должно быть новое. Там не должно быть каких-то, э, какого-то греха или порока каких-то прорех, потому что оно все вытечет, и оно не произведет в нас той необходимой силы. И третья, третья важная мысль – это мы сказали о том, что Бог – авторитет Его Слова, что вы приняли Слово, Фессалоникийцам Павел пишет, и последняя мысль здесь, которая и действует в вас, верующих. Братья, и вот это, наверное, самое сложное и самое важное – Да, мы приняли Слово, мы постарались себя быть в смирении, постарались быть в послушании, мы постарались действительно хотеть исполнить это Слово и почистили сердце свое. А вот потом написано, и это Слово слово производит воздействие. Друзья, часто бывает так, что, зная Библию, зная волю Божию о себе... Мы стараемся своими усилиями исполнить это слово. Здесь нужно понимать, куда приложить усилия, к чему их приложить. Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие и правда Его. И это все приложится вам. Мне всегда было интересно, почему Бог не говорит, например, «Приложи все усилия, чтобы соблюсти эту заповедь, эту заповедь, ну и хотя бы вот эту заповедь». Тогда нам бы было проще, правда? Мы бы приложили все свои старания, чтобы какие-то заповеди соблюсти, но какие-то уж, ладно, там, может быть, не так важно. Но Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие и правда Его. Друзья, что такое искать Царство Божие? Это понятие очень широкое, но можно все-таки его как-то немножко сузить и сказать очень коротко. Это знать те законы и правила, по которым это Царство Божие существует. Знать, как в этом царстве нужно жить, что там нужно делать. Это просто нужно хорошо понимать. Как, например, эм, водители, они изучают правила дорожного движения, и они, может быть, каждый день не вспоминают об этом. Но они едут по дороге, они видят соответствующий знак, у них в в памяти возникает какая-то ассоциация, и действия сразу же происходят. Там на тормоз нажать, или наоборот, можно разогнаться, или повернуть нельзя, и развернуться можно, и так далее. То есть в каждой ситуации это заученные правила движения дорожного, они в нас в определенный момент производят какие-то действия. Примерно действует Слово Божье точно так же, братья. Мы рассуждаем о Царстве Божьем, о славе Его. Мы рассуждаем о Христе, о том, как Он нас любит. Мы рассуждаем о праведности Божьей. Это говорит о том опять, насколько нам нужно быть чистыми перед Ним, насколько нам нужно Бога прославлять и так далее. А вот тут... Дальше Иисус говорит, «И это я все приложу вам», остальное, то есть. Примерно такое же место написано в послании филиппийцам, вторая глава, 12 стих и 13 стих. Филиппийцам 2, 12-13. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Братья, Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. И именно Бог производит в нас. И это будет зависеть от того, насколько я пребываю в этом Боге. В общении с этим Богом. Насколько я пребываю в общении с Ним, насколько я изучаю Слово Божие, насколько я люблю Слово Божие, насколько Слово Божие живет во мне. И написано, Бог производит вас и хотение, действия по Своему благоволению. Иногда я говорю, Господи, почему у меня вот это не получается, почему я это не могу сделать? Друзья, мы можем прямо сказать: Бог во мне не произвел это. А от кого это зависит? Мы можем сказать, ну Бог мне не дал, я ни при чем. Не в этом дело. Он производит в нас эти действия по своему благоволению. Значит, по какой-то причине Бог не благоволит. Друзья, почему Бог не благоволит? Потому что мы, в свою очередь, что-то делаем не так, как Он повелевает. Мы невнимательны к Его Слову, Мы не внимательны к тому, чтобы быть в общении с Ним. Мы не ищем этого общения. Нас влечет что-то земное и временное. Вот именно в этом мы должны приложить все усилия свое и все старание свое. Апостол Петр, кстати, так и пишет, что «прилагая к этому все старание, покажите». И там лесенка Петра, да, мы называем. «Прилагая к этому все старание. А к чему к этому? Некоторые проповедники понимают, что, прилагая к этому, вот показать вере, добродетель там, и так далее, добродетельная рассудительность. Друзья, мы не сможем к этому приложить старание это следствие. А старание нужно приложить к тому, о чем выше написано. А выше написано к тому, чтобы Бога познать, и чтобы не сообразоваться с миром этим. Вот к чему нужно приложить наше старание. Вот когда мы прилагаем старание к тому, чтобы быть в общении с Богом, находим время для этого когда мы прилагаем старания, чтобы это слово применить к себе и покаяться в том, что Бог в нас вскрыл, недостатки какие, и от этого мира немножко как бы дистанцию побольше держать, вот тогда Бог и проявит в нас, и действия даст нам, и хотения, какие Он желает. И тогда жизнь наша будет такая, о которой говорит Священное Писание. Друзья, пока мы с вами не осознаем, что мы сами ничего не можем, Пока мы не осознаем, что мы сами с вами прах, и не больше того, то это Слово и силу Божию нам не сможет дать. Своей силой мы никогда ничего не добьемся, но Бог хочет Свою силу в нас влить, и чтобы мы этой силой могли жить и действовать, и совершать Его труд. Исайя 55:11 «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что...» что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Бог посылает свое слово. И это слово совершает, друзья. И мы должны хорошо понять, «Господи, я сам не совершу». Но я хочу быть с тобой в общении, я хочу получить от тебя силу, я хочу получить от тебя Слово, и чтобы это Слово во мне совершало действие, чтобы ты мог благословлять других через меня. Вот только так Бог может действовать через нас, друзья. Если мы хоть немножко сможем и скажем себе, Господи, я уже чего-то достиг, и у меня уже есть какая-то мудрость, разумение и какая-то сила в этой жизни, мы обязательно упадем. Павел говорит, если кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. А я уже стою. И когда я говорю «я стою», это уже «я стою». Но когда я скажу «Господь меня поставил», это кто поставил меня? Это «Господь меня поставил». Конечно, сказать я могу по-разному, но как я это понимаю и как я это воспринимаю? Колосянам 1.29. Павел пишет тоже здесь о себе немножко. «Я для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Божию». Немножко на Павла переключимся. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой силою Божию». Вроде бы Павел трудится, а чем он подвязался? А он подвязался силой Божией. А ведь он бы мог подвязаться тем, что он еврей из евреев, от колена Вениаминова, ну и так далее. Фарисей по, по учению, да, еще к тому же строжайшему учению, и, и так далее. То есть ему есть чем хвалиться. Но потом он говорит, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Вот то, что было преимуществом, да, у него было то, чем бы он мог хвалиться. Вот вчера был вопрос про евреев, про раввинов, там можно спросить у них что-то. Ну, вот, конечно, можно спросить у них. Но если что-то по, по Новому Завету, это бесполезно. А по Ветхому Завету, если спрашивать, там очень большой ум, там очень большой талант. Ну... Если мы немножко так вспомним, вот сам Ветхий Завет, закон Моисеев очень обширный, но евреи настолько умные, что они к этому э, обширному Ветхому Завету, к этим заповедям, к которым, кажется, что еще можно добавить, все понятно. Столько толкований написали, настолько там э, десятков томов, что просто не вмещается это в разум. Сколько человек умнее оказался Бога. Если Бог написал один объем, закона, а человек написал во сто раз больше этот объем, понятно, что где тут мудрость, да? Какой мудростью или какой силой они пользуются? Мы не видим, чтобы пророки, чтобы пророки Ветхого Завета, так истолковывали Священное Писание. Нужно понимать, друзья, что все пророчества, которые в Библии есть, а точнее, те пророки, которые жили в Ветхом Завете, их цель не была, чтобы наперед рассказать, что будет, чтобы как-то там какие-то дать пророчества, что-то как-то людей предупредить. Это не главная их цель. Главная цель всех пророков Ветхого Завета это сделать более доступным те заповеди закона Божьего, закона Моисеева, которые народ израильский забыл. То есть они в доступной, в доступной форме как бы интерпретировали эти заповеди для простых людей. Потому что не было вот э, таких печатного слова, не было, не было возможности так вот изучать. И поэтому цель пророков – направить народ израильский на исполнение Слова Божьего. Это главная их задача. Это их самая главная задача. Конечно, они изрекали и пророчество, но это было не самое главное в их жизни. Друзья, апостол Павел вот пишет, да, я подвязаюсь с силой его. Вот эта сила, которую он получал от Господа, он и передавал слушающим. Вот почему был такой большой успех. Когда мы читаем в послании Коринфянам, первое послание, там конец первой главы и начало второй главы, Здесь Павел пишет о том, как он пришел к коренфянам и как он понимает свою миссию. Я прочитаю здесь несколько мест. Это конец первой главы, первого постания к коренфянам и начало второй «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». А Павел мог бы, да, сделать это, в премудрости слова сказать? Он был очень э, ну, таким проповедником, видимо, ярким очень проповедником, поэтому он мог сказать, хотя о нем говорили, что он и крестноязычный, да, был немножко? То есть немножко трудно было понимать, о чем он говорит. Но он мог говорить очень убедительно, и был у него талант. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия». Значит, он сделал ставку на что, друзья? На силу Божию, которая заключается в Слове Божьем. Для него важно было не не сказать с какой-то мудростью, не сказать с каким-то красноречием, как, например, это было у Аполлоса, но он ставку сделал именно на силу, которую несло с собой Божье Слово. И дальше мы читаем. «Мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазна, для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость». Значит, он опять же ориентируется «я проповедую Христа распятого». И это есть сила для вас. Это для вас сила к спасению. Сила к спасению всякому верующему, друзья. Это сила. И он хотел проповедовать только Христа. И дальше потом он пишет, «И когда я приходил к вам, братья», это уже вторая глава, «приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась». Не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Вот здесь как бы Павел раскрывает вообще вообще всю свою позицию в отношении проповеди Евангелия. Он хочет быть вообще в тени. Он не хочет, чтобы его кто-то увидел, кто-то его воспринимал вообще как за какого-то великого. Он хочет полностью своим служением, своей жизнью открыть Христа, который Его наделил этой силой. Он хочет, чтобы именно Божья сила через Него проявилась. И только тогда он понимает, люди смогут покаяться, люди смогут уверовать. И получив эту силу, они смогут дальше совершать свой жизненный путь. И Бог сможет в них производить и действия, и хотения по своему благоволению. И как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем. То есть тогда вы сможете ходить в Нем, если вы будете питаться этой силой. Павел это хорошо понимал. Поэтому он проповедовал им, можно сказать, силу Божию. Он доставлял до них эту силу Божию. Когда мы читаем о Стефане в книге «Деяния апостолов», это был, кажется, обычный человек. Он Ничего, из... ну, ничего такого особенного в нем не было. Это был самый простой человек. Это был ну, не больше, чем вот любой из нас здесь. Друзья, ну, о Стефане мы так читаем. Мы пост... «Стефан, исполненный веры и силой», Деяния 6.8, «совершал великие чудеса и знамения в народе». Друзья, почему он это совершал? Он был исполнен этой силой. И эту силу он где мог получить? Как только не в Слове Божьем. Друзья, выше мы читаем в шестой главе Деяния апостолов. Когда возникла, возникла проблема в Первой Церкви, там были э, те, кто роптали, там кому-то что-то не дали. Был такой, было такое решение – Будут семь дьяконов, они будут заниматься особыми вопросами, а мы постоянно прибудем в молитве и служении чем? Слово. Друзья, вот оно, то, то правильное, единственное правильное решение, которое церковь первая приняла в это очень серьезное такое время, когда такие серьезные испытания пришли. Они оставили за собой общение с Богом на первом месте. Молитва и Слово Божие. И вот это они потому что понимали, это то единственное, где они смогут наполниться, исполниться силой Божией, исполниться благодатью Божией, чтобы эта сила могла совершать в них свою работу, чтобы это Слово Божие могло преобразовывать их самих и тех, кто вокруг их. Поэтому Стефан мог смело проповедовать и не могли противостоять написанной мудрости и силе, которые он имел. Не самому Стефану. Самому Стефану несложно было противостоять. Но невозможно было противостоять той силе, которой был Стефан наполнен. И таких примеров в Новом Завете мы много, да, можем найти. В Ветхом Завете Гедеон. Там очень просто написано. Судьи, 6 глава, 12 стихи, 14. «Явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». И дальше написано, «Господь, возрев на него, сказал, иди с этой... «Силою Твоею, и спаси Израиля от руки Маденитян, я посылаю Тебя». Друзья, смотрите, как интересно. Он говорит, «Иди с этой силою Твоею». А до этого, где Он говорит, «Так я вот самый немощный, у меня вот и колено здесь, и вот отец там и так далее. Вот я самый такой немощный, у меня нету силы». И Бог тогда говорит, «Иди с этой силою Твоею, вот с Твоей немощной силой иди». И не случайно Павел тоже говорит, когда мы немощны, тогда мы сильны. Вот с этой силой иди. А потом еще добавил Бог, как бы укрепил его. Я что делаю? Посылаю тебя. Я посылаю тебя. Вот оно то слово, которое послало она. И он принял его, и он пошел. И всего 300 человек. И эти 300 человек могли одолеть большую армию. Мадянитян. Друзья, есть и другие примеры, которые в Библии, может быть, отрицательные примеры. Это Самсон, который имел силу большую. Это единственный человек, о котором написано, что он был э, Назареем от чрева матери. Друзья, но он не дорожил этим. Вот то, то, о чем мы сегодня говорили и вчера тоже вспоминали, он не дорожил этим. Он одну ошибку делает, вторую ошибку, третью ошибку. И все это складывается и приходит к тому, что он потерял ту силу, которую он имел. Друзья, отсутствие общения с Богом, пререкание с Богом, не отказ от тех истин духовных, от тех заповедей, которые Бог оставляет, несогласие с ними, тем более нарушение их, они влекут к тому, что силу мы теряем. И слава Богу, когда он малол... Вот на мельнице, у... в, пл... да, в плену, когда находился, молол. Видимо, вот эти испытания, они нам нужны только для того, чтобы нам понять, кто мы такие. Это наша сила не в том, что мы можем ворота с петель сорвать и унести на гору куда-нибудь, или одной челюстью там тысячу человек убить. Не в этом сила, друзья. А насколько мы способны в смирении перед Господом склониться и сесть у ног Его, чтобы получить эту часть, которая никогда уже у нас не отнимется, получить ту силу, которая может в нас действовать, получить то великое Божие, ту славу Божию, то могущество Божие, которым обладает Бог, получить, получить, чтобы этим пользоваться для славы Божией, чтобы Ему славу умножить. Ну, может быть, еще один пример из 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 Езекия. Человек, который был очень мудрый в своем роде, он много много сделал... э реформ в народе израильском. Примерно то же самое сделал в свое время 95 тезисов. Лютер да. Тоже сделал. Друзья, но до конца не довел. Бывает так в жизни нашей, что мы что-то делаем вроде бы доброе, что-то получается у нас, но потом мы присвоили это себе. И примерно так Изякия молился, «Господи, но ведь я вот что сделал для тебя. Я вот что сделал. Посмотри, что я же вот сколько сделал. Но ну почему я должен умереть?» Друзья, хоть немножечко силы Божьей себе приписали, мы все сразу потеряли. 15 лет напрасно прожитой жизни, потом разворованное святилище, храм оскверненный и так далее. То есть это последствия того, как человек пренебрег силой Божьей. «Братья, насколько мы должны быть в глубоком благоговении и страхе перед Богом?» пользуясь Его силой, получая Его силы, силу. Друзья, мы без страха Божьего мы не получим, без страха Божьего не сохраним, без страха Божьего не употребим. Очень много обетований тем, кто имеет страх Божий. дал бы Господь нам милость такую, чтобы... Мы понимали, что жизнь наша, и наша сила, и наша способность ходить во Христе, как приняли Христа Иисуса Господом, так и ходить в Нем. Это полностью зависит только от нашего общения с Богом. И если это общение действительно здравое, живое, то и силу Бог нам даст. И как Стефан, и как Павел, и как другие мужи Божии, мы сможем тоже и послужить Богу, и быть полезными, и жизнь наша будет Благословенное. Друзья, последнее место, которое я прочитаю, 1 Петра 4:11. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки. Аминь. слушали радио Зейкинсвеллы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.